Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bueno, bienvenidos. Este, gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Ultra Founder. Este, tenemos el día de hoy de invitados a Gerardo y a Fernanda de EDR. Este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rápidamente, ¿qué es EDR? Bueno, EDR es un despacho de arquitectura, okay. diseño, eh, las siglas son Estudio Díaz Ruelas, uh -huh. eh, nos dedicamos... Gerardo Díaz. Gerardo Díaz, Fernanda Ruelas, okay. muchas gracias por tenernos aquí. Oye, dime una cosa, ¿qué pasa si en algún momento lo quieren vender? ¿Nunca ¿En lo la oficina? No lo tendríamos. Lo tendrías que cambiar el nombre. Lo tendrías que cambiar el nombre. No, lo que sí es si, si entra algún otro socio, pues se queda afuera. Claro que... Y asociados. asociados. Bueno, claro. eso sí puede ser. Eso, sí, es, eso sí, es bien tú. común, ¿verdad? Como que los abogados hacen eh, en base a los nombres. Sí. Sí, sí salió, salió un poco como también por poner nuestra cara en, en el, la marca del despacho. Okay. Estuvimos viendo como opciones de palabras, de arquitectura, diseño, más abstractas. Claro. Pero pues, no, como que nos identificamos mucho son nuestros nombres con entonces, sus nombres con su familia sí. sus familiares son arquitect arquitectos eh? ninguno ni un solo arquitecto son la primera sí. generación emprendedores hasta en eso súper 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 pues otra vez bienvenidos ahorita vamos a platicar un poco más a fondo de su despacho eh, como todos los capítulos vamos a tratar de eh, dar consejos a los que se quieran aventar a la aventura del emprendimiento el día de hoy vamos a platicar de los errores comunes del emprendimiento, que yo creo que ustedes también ya lo han vivido. ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Dos años trabajando juntos. Dos años, súper. Sí. Este, o sea, constituidos, vaya. Constituidos año y medio, okay. en noviembre del 2017. Ok, súper. Pero charlando juntos desde principios de ese año, o sea que dos Va, correcto. Este, bueno, yo quiero empezar. Eh, me gustaría rebotar ideas si ustedes tienen eh, una opinión. Pero eh, yo tengo cuatro cosas muy claras de lo que son los errores de los, de los emprendedores. Eh, número uno, eh, le llamamos a la parte de es invest in what's not essential al okay. principio. ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo eh, de eh, Fer tiene la mejor receta para hacer país de manzana. Y dice, oye, Mau, quiero hacer un negocio de país, ¿verdad? Y le vamos a poner país fair, ¿verdad? Y el típico emprendedor o el típico este, camino que agarran los emprendedores es empiezan a comprar todo. El refri, hornos, todo el equipo, el material, un local comercial y tiene que ser en la mejor plaza porque pues, aquí nos van a ver. Y ¿Dónde es madre bien hecho? Se acaban todo el capital de la familia, todos sus ahorros. Y luego es, oye, este, y ahora necesitamos clientes. Sí. ¿Verdad? Ese es el típico sí, sí, sí. escenario. Este, y el éxito es completamente al revés. Hay un libro, no sé si lo han leído, que se llama Delivering Happiness, de la historia de Sapos. No. Este, Sapos en su momento fue adquirida por Amazon. Empezaron a vender zapatos en línea. Los fundadores no tenían dinero, eran programadores, entonces lo que hacían, iban al mall, tomaban fotos a los zapatos, wey, los subían en su portal, cuando el cliente pagaba, iban y lo compraban el zapato y lo mandaban. Entonces no sí. tenían inventario, las ventas era lo primero. ¿no? 
este, que esa es la segunda, la segunda ley que yo pongo ¿no? de los errores. Las ventas siempre tienen que ser primero. Y no sé en su caso cómo empezaron, si empezaron en un despacho súper formal. Este, no, en, en Starbucks. ¿Cuántas, ¿Cuántas oficinas tenemos en la Ciudad de México? Tenemos como 15 oficinas. <risa> Starbucks, cafés, eh, en nuestras casas. De hecho, en la Ibero, claro. cuando empezamos a trabajar juntos, yo seguía estudiando, Fede se había graduado. No, yo estaba en servicio social. Ah, pues mira, la Ibero. Entonces ahí nos instalamos donde estudiamos a Chevrolet. Sí, y esa parte este, te enseña a lo que es lo esencial al inicio, ¿no? Y luego de ahí empiezas a hacer como que una cultura en la cabeza del emprendedor, dices, el, el oxígeno realmente es el flujo. Entonces, si yo me acabo el flujo, pues me acabo el oxígeno de la empresa. Es como dicen, you need money to make money, ¿no? Entonces, si dejamos de obtener el dinero por querer... Este, armar una oficina o armar la papelería o la página o lo que tú me digas este, que mucho de eso se va por el ego ¿verdad? El emprende, del emprendimiento se va por el ego pero por ejemplo o sea, nuestro caso particular el tema de la oficina y creo que muchos emprendedores se pueden relacionar con eso es el esquema que tiene WeWork ¿no? este, oficinas compartidas uh -huh. tienes un gasto fijo al mes que siempre es igual y no te, no te preocupas de absolutamente nada más. Sí, claro. Y si un día se te acaba la lana, se te acaban los proyectos, entra las llaves, agarras tus chivas y te vas. Y Entonces, no tienes no ningún compromiso. Un... Claro, no claro, claro. No tienes ningún compromiso a largo plazo, no tienes que amueblar nada, no te quedas con impresoras, con modems, nada. Son dos escritorios, ¿qué es lo que necesitamos? El espacio y una buena ubicación, salas de juntas, etc. Claro, claro, claro. Pero sí, como tú dices, o sea, pues puedes agarrar un Starbucks, oye, nos vemos en tu oficina, nos vemos sí. en este Starbucks. He trabajado en VIPs, sí. pero También días no. y días y días. Peor el peor internet, estoy de acuerdo. Ya, sí, ya hemos pasado por esas, ¿verdad? Sí, sí. Este, la, la idea de invertir en lo esencial al inicio es un poco difícil, o sea, cambiar el mindset, porque luego la gente te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y como que quieres dar por, por una parte de... de como darle peso, ¿no? Decir, no, pues que ya tengo mi oficina. Y, y, y luego sí. como que, oye, pues tengo mi negocio, pero no tengo oficina. Claro. Sí, pues, sí. Ah, es puro pedo, ¿no? Sí. Hasta un cierto y, punto. Y, y es un tema de formalidad con los clientes. ¿no? O sea, tener es. donde citarlo, tener Bien donde hecho. correcciones, proyectar una presentación bien hecho o así sea, es un tema del ego pero también de, de, de formalidad del negocio sí, claro, definitivo sí, eso es como que bien común eso yo no, bueno, yo me acuerdo cuando yo arranqué también en, en era capital de ahorros este, y luego de, te das cuenta cómo se quema la lana güey y más en tecnología sí. este, a partir de una curva de aprendizaje que tienes que pasar, entonces eso también cuesta tiempo y dinero este, y si no eres así súper puntual en lo que inviertes te desapareces, güey. De hecho, sí, una estadística sí. en México es 7 de 10 empresas no sobreviven el primer año en México. Qué locura. Sí, es una locura, exactamente. Entonces, con que ya estamos vivos el segundo año, ya estás arriba de la media, ¿no? Perfecto. Ya es, ya es una ganancia. Claro. Lo tomamos. Ser, ser, este, tener tu profit no es al principio la parte esencial. Obviamente necesitas generar dinero, pero no tienes que ser así sí. como que ay, me estoy hablando millonario. Es parte de un proceso. Este, Amazon lleva que 8 años o 10 años siendo negativo. Este, Airbnb, Uber, Uber acaba de perder un billón de dólares en un cuarto, una madre así. Entonces, bueno, son empresas que ya tienen mucho fondeo. Pero yo creo que todos los que quieren crear una empresa, 
Este, una de las claves definitivas es ser súper puntual en lo esencial para poder venderlo. ¿no? Sí. Otra que, que yo veo este es el típico error de 1% of the market, ¿no? Es igual, voy a hacer país con Fer y vamos a hacer en Excel nuestras métricas. Acuérdate que todo el mundo es millonario en Excel, ¿verdad? Sí. <risa> Los flujos son todos. Todos son de estar increíbles. Entonces vamos a hacer en Excel a ver cuánta población tiene México, ¿no? ¿Cuántos viven aquí en la ciudad y en el estado? ¿No? Pues veintitantos millones. ¿Cuántos consumen un pie? No, pues tal porcentaje. Si vendemos un pie al 1%, bueno, vamos a ser billonarios, ¿no? Y, y luego la raza empieza a decir, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿Dónde lo vamos a guardar? Y ahora ese es el tema, ¿no? O sea, ya es irrelevante. Vamos a platicar de qué, dónde, qué hacer con la lana, ¿verdad? Entonces, eso es súper común también. Pero tener el 1% del mercado es... Cari, sí, 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 sí. O sea, estás hablando de marketing de años. O sea, colgate, meterle dinero y dinero, Coca-Cola. Este, Apple, empresa trillonaria, ¿saben qué porcentaje del mercado tienen smartphones? Menos 12%. ¿12? Pero esto es una empresa trillonaria. Claro. Dices, ¿cómo, cabrón? Este, realmente es carisísimo poder impactar el mercado. Y es muchísimo tiempo para poder acostumbrar a tu cliente, para poder eh, poner tu marca, toda esta parte ¿no? y que te reconozcan y que realmente puedas hacer negocio claro. este, y por última yo traigo un acronym que siempre me gusta poner que es la palabra focus que eh, es vaya, follow one course until success también el, el mal del emprendedor, que queremos solucionar todo ¿verdad? Sí. también entras en esa parte donde eh, pues es que yo a eso me dedico, soy un emprendedor entonces puedo solucionar pero ahora me van a decir oye tú haces los pies ¿por qué no me haces ahora mi pastel de bodas? y empiezas a buscar otros medios de crecimiento y te empiezas a diluir en lo bueno que eres ¿no? este, esa parte también es muy común en el emprendimiento que empiezan, este, bueno, pues muchos casos empiezan y nosotros vamos a dar este tipo de servicio y al ratito ya son otra cosa completamente. ¿no? El mercado solito los fue llevando eso. Sí, y el mercado definitivo, o sea, sí tienes que tener en cuenta lo que te dice tu cliente, ¿verdad? Como dice Bill Gates, dale gracias a tus clientes que te critican tu producto este, y te pagan para criticar tu producto, pero no te puedes dejar llevar 100% porque pues, te van a llevar a donde quieran. Sí. O sea, me imagino que a ustedes también les ha pasado que, oye, ahora quiero que me diseñes un cuadro, güey, porque tú eres artista. Sí. Dices, güey, espérame, yo soy arquitecto, me explico. Entonces, debe haber esa parte este, muy clara donde es este, one mile deep, ¿no? O sea, yo traigo este rumbo, yo quiero entrar al mercado de esta forma y ahí me voy a quedar hasta que llegue a, al, al nivel. Ya cuando llegue a ese nivel ya puedo abrir un segundo revenue stream, perdón. Sí, creo que nunca lo hemos visto, sí, justo por intentar entrarle a todo, a veces descuidas cosas que... Sí, acá haces un poco de todo, luego nada y tienes un portafolio que tiene... Pero creo que también te, perdón, te ayuda a, a darte cuenta en qué eres bueno, ¿no? Y qué sí, claro. Tus, tus cualidades. O sea, empezamos haciendo desarrollo y... Sí. proyectos de millones de pesos juntando lana y haciendo todo, todo el esquema nosotros, cuando nos dimos cuenta que eran 
proyectos que se nos salían de las manos, pero estuvo muy padre porque pues, aprendimos también una parte de la arquitectura que no... Claro, vas entendiendo... En, saliendo de la carrera. Y claro. nos damos cuenta que no iba por ahí, nos fuimos por otro lado. ¿no? Sí, definitivo. Yo sí. pongo mucho el ejemplo en las asesorías que hacemos a, a, a chavos. Es, es como... El emprendimiento es como ir en el mar, ¿no? O sea, no te puedes ir 100% contra la corriente porque no la vas a hacer. O sea, si tú dices, yo quiero vender el unicornio verde, güey, y todo el mundo te dice, nadie va a comprar un unicornio, y ahí estás, y ahí estás, vas a morir en algún momento. Tienes que escuchar, o sea, tienes que ir un poco a favor de la corriente, pero tampoco al 100%, porque si no te va a llevar a donde quiera, ¿verdad? Entonces tienes que ir como que ir ajustando, 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 mucho, mucho, este, mucha relación con tu cliente, ¿no? En donde generas el valor, qué tipo de relación tienes, toda esta parte, ¿no? Es un poco nuestra idea, yo creo. Nosotros somos Fer y yo los socios, somos Fer y yo los que hacemos todo, administramos, todo lo diseñamos, administramos diseñamos, eh, supervisamos todo. Entonces, creo que sí hay una como idea de integrar todo con nuestros clientes, lo cual creo que es muy valioso para ellos claro. y que a nosotros también nos ayuda a darnos cuenta en dónde estamos fallando, qué puede mejorar y hacia dónde nos tenemos que mover como oficina. Súper bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby, Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Súper, súper. Bueno, gracias este, por estar nuevamente con nosotros. Este, vamos a platicar un poquito más a fondo de su negocio. Entonces, este, estamos aquí con, con Gerardo y Fer. Eh, platíquenme nuevamente, entonces, ¿qué hace su despacho? ¿Vas tú? ¿O yo? Bueno, pues nosotros nos dedicamos al diseño y construcción okay. de proyecto. Eh, Escalas, pues la verdad es que somos un despacho chico, entonces nos hemos enfocado mucho en proyectos de escala chica a mediana y más hacia el interiorismo. ¿no? Entonces hacemos okay. todo el diseño, es arquitectura de interiores, más que la decoración, es toda la renovación del espacio y la adecuación para generar ciertos ambientes. Eh, últimamente hemos tenido mucho proyecto comercial, entonces también pues es mucho detalle de mobiliario y como el ambiente que quieres generar, ¿no? Entonces, sí, es, es, son muchas áreas en una sola. Ok, y, o sea, realmente entonces ustedes entran a un proyecto post-construcción. Normalmente sí, y creo que también es por la necesidad que hay de usar estos espacios que de pronto son locales comerciales que están desaprovechados, claro. eh, azoteas, ahora está como bastante de moda usar los roofs. Ah, sí, eh, adecuar un rooftop. Adecuar un rooftop, eh, de hecho acabamos de entregar el año pasado un restaurante, okay. el monto de la revolución, en un piso 7 queda la azotea del edificio y se le puso un techo y ahora es un restaurante de 120 personas. Mira, qué bien, güey. Sí. Entonces, sí, o sea, es como renovación. De, de, de espacios ok y dime una cosa un cliente para ustedes o sea ¿qué, qué perfil es? es un es directamente el propietario o sí idealmente sí es eh, alguien que tiene una idea ya sea residencial o, o comercial uh -huh. quiere bajarlo a, a, a un espacio a un local pero no tiene eh, la menoridad de lo que quiere 
¿Sabes qué? Es, qué bueno que toca ese tema porque justo, justo en arquitectura creo que pasa que todos los clientes son arquitectos. Ah, claro. Güey. Todos. Entonces, todos son especialistas. Digo, al final día es el cliente y te está pagando por un servicio, pero pues ¿para qué quieres contratar a un arquitecto y, le, y decirle qué hacer? ¿No? Claro, o sea, claro. No con tu doctor y doctor, tengo esto, receten uh -huh. esto. No, uh -huh. Habrá quienes sí, pero no. Habrá no, quienes sí. Que no es la tirada. En la arquitectura yo creo que todo el mundo dice yo tengo un sentido del espacio espectacular sí. y yo te puedo decir lo que vamos a hacer. No, o luego entras al tema de los gustos, ¿no? O sea, en gustos se rompen géneros bien cañones. O sea, Fer y yo, que trabajamos juntos, a veces no podemos decirnos si es morado o es azul, este, pero, pero con el cliente sí es un tema súper, súper delicado. Ya, claro. Y el, o sea, el perfil entonces normalmente es el propietario. El propietario del restaurante, el propietario del departamento, de lo que sea. ¿Dan servicio donde ¿Aquí en la Ciudad de México? Ciudad de México, sí. Solamente en la Ciudad de México. Hicimos un par de proyectos fracasados. Ok, como debe ser en el emprendimiento. Sí, estuvo, de hecho así empezamos a trabajar juntos, ¿no? En un proyecto, sí. un desarrollo en, en Tulum. ¿Y de qué era ese desarrollo? Departamentos. Era vivienda para hacer departamentos de, de, para inversión. Okay. Dos departamentos, fue este proyecto gigantesco que decidimos, obvio, lo podemos sí. hacer. Pero bueno, fue un buen inicio porque así acabamos juntos. Claro. Oye, ¿y cómo consigues a los proveedores allá? Ahí la construcción era ser un tercero. Ah, sí, estaba en el proyecto un tercero. Fe, sí, Fer ah. tiene allá una propiedad, entonces la persona que construyó esa propiedad iba a entrar en este proyecto. Yeah. Este, y así como que todo como que se va acomodando. Ya, yeah, claro, claro. Sí. Oye, otra pregunta. Eh, ¿Qué los diferencia? O sea, ¿ustedes cuál es su diferenciador eh, a otros despachos este, en el mercado, no? Híjole, es que la competencia en el mercado de la arquitectura y el diseño, la verdad es que es, es muy complicado y sub, subjetivo, yo diría, porque es, es mucho de conectar con el cliente. ¿no? Claro. Entonces, como diferenciador, pues te diría la relación que podemos generar con el cliente. Ok. ¿no? Como okay. que nos conocen, ven la relación que tenemos entre nosotros, lo que les transmitimos. ¿Ustedes tienen una fórmula, vaya? O sea, tienen así como que esta es nuestra metodología y nuestro proceso... Eh, muy de ustedes no, no platicado pero pensándolo ya para atrás o sea creo que es conocer al cliente directamente okay. los dos hablar con él okay. los dos estar presentes eh, platicarle lo que hemos hecho y transparencia siempre no o sea claro. tenemos tanto tiempo de experiencia hemos hecho hecho esto esto y esto hemos llevado clientes a que vean los proyectos que hemos hecho también para que vean pero al final no es un producto pero sí es tangible, ¿no? O sea, entrar a un espacio y ver los detalles, cómo se siente, claro. pues también es nuestro portafolio, ¿no? Al final. Claro, okay, no, claro. Entonces, pues, creo que... ¿Hay un proyecto en especial que presumen mucho o no? Sí. Acabamos de abrir. Acabamos de entregar. Sí. A ver, ¿cuál es? Acabamos de entregar un club de ciclismo que tiene también cafetería. Ok. Sí, está en Las Lomas, está cerca de Google, en Montes Urales. Okay. Y es un espacio donde los ciclistas llegan temprano, echan un café, luego se van a entrenar regresan, tenemos un espacio de lockers, regaderas, entonces regresan ahí al club, echan un baño, desayuno y caminan a trabajar. ¿Y cómo lo recibieron este espacio ustedes? Está en construcción literal, Era un obra local, negra. Era local no obra negra, de un edificio bastante nuevo, eh, que por alguna razón no había llegado ningún inquilino, o más bien los dueños del edificio no habían aceptado ninguna oferta por ese local. Okay. Lo resultó que el dueño del edificio es ciclista, entonces para nosotros fue, fue buenísimo. Claro, güey. Directamente el propietario. Es para ser, va a ser un cliente más. Claro. Este, entonces está padre. Luego dense una vuelta, se llama Giro Central. Nice. Muy bien, sí. qué padre. 
Este, muy bien, pues qué padre. Eh, por último, ¿dónde los pueden contactar todos nuestros fans de Ultra Founder? Si quieren cotizar sus servicios, si tienen pensado remodelar un espacio. Bueno, pues tenemos las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Díaz.ruelas. Y bueno, ahí pueden ver lo que hemos hecho. Hay que, falta, fa, falta actualizarlo, pero hay, hay algunas de las cosas que okay. hemos hecho. Y pues a nuestros mails, fernanda.díazruelas.mx y gerardo.díazruelas.mx. Súper, súper, súper. No, pues está muy interesante. Muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es el, el Ultra Quiz. Vamos a platicar de cosas bien densas. Nada se crean, es realmente para chorearlo un rato. Vamos a hacer una pausa aquí y continuamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kitprofi, Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Super. Bueno, vamos a continuar. Este, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Esta sección le llamamos el Ultra Quiz. Es realmente nada más para divertirnos un rato. Les voy a hacer tres preguntas. Y vamos a platicar. Puede ser de tecnología, puede ser de lo que sea. Ahorita que, que estábamos platicando de estos temas, traigo varias preguntas. Número uno, este, obviamente ya conocen a Amazon. Amazon ahorita ya con este nivel de poder que está haciendo de global domination está empezando con sus fleets o sea ya Amazon el, el equipaje lo hace interno ya no usa FedEx ya no usa este UPS entonces empieza a haber una, un interés ya también por la logística de transporte o sea no nada más por los productos y todo el servicio que crea Amazon la pregunta es, ¿creen que Amazon vaya a lograr esta parte de World Domination con sí. todo lo que está agregando? Sí, totalmente. O sea, porque, bueno, yo, mi trato con Amazon, pues, en la parte del cliente, o sea, es impecable, ¿no? O sea, la, los envíos, eh, la aplicación como tal, busca de productos. Entonces, eso te habla de una empresa que, o sea, hace bien las cosas, ¿no? Entonces, si está decidiendo tomar el siguiente paso, probla, probablemente tenga la estructura para... Para poderlo cumplir. Pero estábamos platicando ahorita que el emprendimiento no te vayas a todas las áreas. Pero Amazon ya no es emprendedor. Exacto, güey. Sí, eh. tiene un poder impresionante. Sí. Y, no, y, y Amazon sí como tal, pero todo lo que ha ido adquiriendo Amazon, güey. O sea, compraron la marca de Iron Man compraron Whole Foods, o sea, está entrando a mercados que no necesariamente estaban en papel cuando Amazon empezó, te lo aseguro, pero que hoy como tienen ese dominio global. Ahorita Amazon ha estado comprando en los últimos meses este, moles viejos. O sea, el mol viejito que ya está abandonado, sí. eh, lo compran. Y todo el todo mundo así empezó, oye, pues la estrategia de Amazon va a empezar a hacer moles. Los güeyes los quieren para centro de distribución, como bodegas. Claro. Claro. Además, para tener un centro de distribución más cerquita a tu casa. Están revolucionando los Completamente. ¿Ustedes son usuarios de Amazon? Sí, claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo soy el único que usa Amazon Prime, güey, de la oficina, cabrón. ¿Sí? Qué codos. No lo han vivido. Mi familia hay cinco cuentas de Amazon. Sí, claro. Claro, claro, claro. No, y es que no nada más los pedidos, es también ya internet en series, ah, eh, sí, películas, video, claro. o sea, todo. Que no se compara a Netflix, pero se defiende. Pero ahí va, ¿eh? Y, y empieza a hacer sus series. Prime Music y, también y, te lo incluyen. Está cañón. ¿Verdad? O sea, esta parte ya está muy cabrón. No, es un monstruo, más o menos una locura. 
A ver qué toca a las siguientes generaciones. Muy bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta acaba de salir un reportaje de un astronauta que se llama Jim Broadtrain que dice que hay una gran posibilidad de que nos pegue un asteroide. Y un asteroide bien. Y dice que ahorita con la tecnología que tenemos, un estimado de tiempo sería tres meses. Para que nos pegue el asteroide. Para que nos pegue el asteroide. Entonces, Híjole. la pregunta es si el día de mañana se enteran que va a pegar un asteroide y lo más probable es que se vaya a acabar la humanidad y tienen tres meses de vida, ¿qué harían con sus siguientes tres meses? ¿Tú qué harías, Fer? Yo agarraría a toda la familia, amigos queridos y a Toluma a vivir tres meses, a gozar antes de que nos pegue A ver si se quieren ir contigo, ¿verdad? Pues sí, no les, no les diría. ¿no? Me quemo todo mi dinero viajando a... A viajar. Todo mi dinero. Llego a <risa> San Luis Potosí. Sí, 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 cuenta de delito. Sí, sí. Pues a viajar. A viajar. Sí, así de plano. Con quien se pegue. A sola, conocer a Europa. Sí. Qué feo preocuparte por llevar a todos, a quién sí llevas, a quién no. Exacto. Sí, claro. Pero no Bueno, pero puedes trabajar de algo allá. El taxi de Gatwick a London Downtown ya se te acabó todo tu dinero. Oye, y de Homeless no tiene nada malo, nosotros tenemos más vida. Ya tenemos la casa de más vida donde vamos a recibir a todos los Homeless. Sí, ah, excelente. Muchísimas gracias por apoyarnos. Yo se me hace que yo sí haría eso. En definitivo, la, la parte de la fundación es una pasión mía. Entonces yo creo que me iría a la sierra, güey, con toda la gente que, que queremos ayudar. Y vamos todos aquí a convivir unos tres meses. Donde hay este, ¿Dónde? Bueno, empezó en Monterrey, este, pero ahorita la idea es, es tener una casa aquí en la ciudad para poder hacer el salto del albergue a la casa y de la casa a, a pues ya integrarse otra vez a los Sí, eso está muy padre. Yo aprovecho para platicarles de Bicis por México. Es a un ver. proyecto que tenemos, mis papás, mi hermano y yo. Es una fundación que se dedica a juntar bicis usadas, okay. arreglarlas y donarlas a comunidades en el país. Mm. Llevamos trabajando poquito más de cuatro años y casi dos mil bicis entregadas. Muy súper bien. Sí. Échense ahí un clavado a, a Facebook Bicis claro. por México. Y mándanos info para agregarlos sí. también a todos los esfuerzos que estamos haciendo. Sí. Vamos ¿verdad? a las casas por las bicis, lo cual es muy cómodo para quien la dona. Okay. Nada más me entregas tu bici, te tomo una foto y luego si tú quieres la compartes con tus redes. Eh, arreglo la bicicleta, la entregamos. ¿Y a quién se las entregas? A comunidades en diferentes O sea, estados. en general así llegas y aquí hay tantas bicis para no, la comunidad. Vamos primero a literal en el coche, mis papás y yo, a buscar las comunidades. Hemos ido a San Luis Potosí, hemos ido a Guanajuato, Estado de México, Morelos. Vale. Buscamos más que comunidades, buscamos literal rancherías. O sea, de 45, sí, claro. 50 familias. Elegido. Sí, porque normalmente llevamos 90, 100 bicis, entonces es complicado llegar a comunidades más grandes donde pues, se quedan muchísimos niños sin bicis si es, si es demasiada gente sí, claro. entonces ahí hacemos contacto con quien sea la autoridad del, del pueblo a veces es la que da el catecismo a veces es el disque alcalde eh, les avisamos de la, de, de la entrega ellos se encargan de decirle a la comunidad ya cuando llegamos el día el día de las bicis con el camión ya está ahí la gente esperándonos mira qué bien no pues sí, sí. mándanos información este, para ver si cómo los apoyamos ¿verdad? yo creo que todos Muchas gracias una bici, ¿no? los otros niños chiquitos sí, que crecen 
Y en Navidad haces así de que, oye, vamos a... Esta es la meta de Navidad para sí, que todos claro. los niños tengan una bici. Navidad, Día del Niño. Intentamos. Espectacular, Año nuevo intentamos. Sí, ahí vamos, está padre, la verdad. Mira, Tenemos fotos bien. padres de su vuelta por la página. Sí, claro, claro, qué padre. No, felicidades, qué padre. Bueno, y por último, este, les voy a hacer una pregunta. Eh, bueno, los dos les gusta el deporte. Este... Traigo una lista Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 deportes extraños Los deportes más extraños del mundo Y ustedes me dicen si son verdaderos o los estoy inventando okay. ¿Les parece? Está sí, está bien. Héctor puede jugar, Giro también y Fer también Todo el mundo puede jugar El primer deporte se llama Ladder Racing Carreras de subir escaleras. Eh, la mayoría de ellos son bomberos. Entonces, agarras la escalera, vas corriendo, tipo un kilómetro, la pones y luego te subes y a ver quién gana, ¿no? ¿Es verdadero o es eh, falso? Es real. Me suena, es real. Me suena, me suena, me suena verdadero. Yo, yo verdadero. Si ¿Sí has visto videos, ah, bueno, me cachaste. Correcto, un punto para Fer, es 100% real. Número 2, eh, carrera de queso rodante. Es en Inglaterra. Buscan, buscan una colina. También has visto video. Es en un parque que Por tiene una subida. Y ponen, y ponen un queso. Y, y empieza a rodar el queso y a ver qué queso llega primero. Por, por la risa de Fer, voy a, voy a pensar que es cierto porque, porque es ha cierto, visto video. Lo estoy inventando. Y porque, y porque ¿Cierto? Gente... También está video, Fernando. Me estás arruinando mi juego. Es 100%. Verdadero. En Amazon, en Amazon Prime. Eso. Ok, otro. Este. Eucon, se llama Euconcanto. Ok. Es un reto, es una carrera, pero tienes que pasar obstáculos con tu pareja cargándola. Normalmente es el señor cargando a su esposa. Se la cuelga arriba a la esposa y tiene. Tiene que cumplir varios retos. Es como un Spartan Race, ¿has de cuenta? ¿De parejas? De parejas. Me, su me suena que es, que es cierto. Pues sí, no creo que sea complicado de organizar, ¿no? Igual y... Pero el nombre no me late. Sí, es real, 100%. Sí, no. <risa> eh, con canto. Así es. Este, y por lo visto es bien famoso y literal agarran a las esposas, les pon, los ponen los pies aquí, pero la esposa hacia abajo, o sea, la cabeza hacia abajo. Y van corriendo los señores y se meten por el lodo y luego suben. ¿Y la esposa con la cabeza abajo? Sí, cabrón. Suena, suena peculiar. Este, siguiente, siguiente. Este, siguiente deporte, a ver si es falso o verdadero. Lash Race, carrera de latigazos en Turquía. Tienes que correr, correr 100 metros, se meten unos latigazos y luego regresan los otros 100 metros. ¿Es verdadero o es falso? También loco los turcos, yo creo que sí, yo creo que puede ser cierto. <risa> este video, este, este, he visto videos. Este video estaría loquísimo. Si fue Valle de Bravo, no fue Turquía. <risa> pues... ¿Tú qué dices, Fer? ¿Qué es verdadero o es falso? No, yo digo que es falso. Está... Incorrecto, es falso, lo inventé completamente. Imagínate la raza metiéndote latigazos, güey. Sí. Bueno, sí, sí, es que sea real, o sea, no El siguiente es eh, una carrera como polo que se llama Buskashi en la región de Afganistán, que es realmente como polo pero en vez de una pelota es una cabeza de una oveja. 
<risa> y a diferencia del polo, el torneo puede durar varios días hasta semanas. ¿Es, ¿Es verdadero o estoy bien loco y me estoy inventando una carrera tipo polo con una pelota de una cabeza de oveja? Yo creo que es verdadero. ¿Semanas? ¿Te cae que güey ahí corretiendo una cabeza? Se, se pican ahí. No sé. Te hubiera querido hasta lo de semanas. Yo creo que es falso. Es verdadero 100%. <risa> Sí. Es verdadero, la 100% así es. Los, los afganos también. Y por último, un torneo que se llama Chess Boxing. Es una ronda de ajedrez y una ronda de box. Y la otra ronda de ajedrez y la otra ronda de box. Continuamente a ver quién gana el primero. Puede ser knockout o puede ser checkmate. Pero es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿es verdadero o lo estoy inventando? Yo creo que es falso. No he visto videos. No he visto videos. Pero siento que son perfiles muy diferentes, ¿no? El del que juega ajedrez y el... Todos a la Es 100% verdadero y es famoso, de hecho. Sí, realmente, este, esos son, esos son los, las preguntas que traíamos realmente nada más de madreada para pasarlo un poquito bien. Este, no sé si tengan dudas, comentarios, algo más que quieran transmitir a todos nuestros fans. Pues, ánimo. Ánimo, sí se puede el emprendimiento. Aprendan a cobrar, sepan cobrar por sobre. Oye, esa es muy buena, muy, muy buena. Nadie te enseña cómo cobrar. Nadie te enseña cómo cobrar, estoy de acuerdo. No, está bien, trabajamos un mes y me pagas tanto. Más, pon tu precio, sí, negocia, todos te van a querer negociar, pero aprendan a cobrar. Esa es muy buena, muy buena para dejarle a futuras generaciones, futuros arquitectos, que normalmente no vemos finanzas, si lo dices, va. Sí, porque no vemos finanzas. El arquitecto no se mete mucho en las finanzas. Fer, ¿algún mensaje? Pues que no dejen de dudar sus metas, okay. por más que todo el mundo te diga lo contrario y que no es el mejor camino, que puedes aprender de los errores de alguien más en una empresa o sea, trabajando para alguien, no es un camino fácil, pero es un, un muy buen camino y te da mucha satisfacción saber que trabajas para ti. Claro, claro, claro. Es difícil, pero tiene su gratificación al final, ¿no? Sí. <risa> Exacto. Los tres a las tres. El polo, güey, de la cabeza. Por último, les quiero dar una tarjeta de souvenir. Es una tarjeta de la lotería. Cada quien toma una. Se las va a firmar, en este caso, el que los invitó, que fue Piolo. Héctor. Uh, ya te vi. El tambor. Uh, el diablito. El tambor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este, a y pues espero ahí que nos promuevan cuando salga el episodio ahí en Spotify y todo eso. Seguro esto. que sí, con todo gusto. ¿Cuál? Muchas gracias. No, está bien random, hay que buscar la forma. <risa> gracias, equipazo. Ustedes. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.